0: Esse podcast é uma produção acadêmica realizado por alunos da disciplina de emoções, relações e formações humanas na educação infantil do curso de pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco.
1: Com as vozes de... Olá, eu me chamo Deborah Botelho e irei interpretar a professora Rosa.
0: Olá, eu sou Maria Luísa e interpretarei a professora Aurora.
2: Oi, gente! Eu me chamo Stephanie e irei interpretar a professora Thaisa.
3: Meu nome é Vitória e eu vou interpretar a professora Tiana, que é uma professora que não procura tentar resolver os problemas da sala de aula, passando a responsabilidade para outra pessoa, como a família ou a coordenação.
1: Sempre, na última semana do ano, um grupo de amigos professores se reúne para conversar sobre acontecimentos da sua escola e também sobre assuntos pessoais. Porém, por conta da pandemia, esse ano elas resolveram marcar um, um encontro diferente, um encontro na casa da Aurora. E enquanto estavam conversando, surgiu o seguinte assunto por uma delas.
0: Eu não sei se tenho agido da forma correta Mas tem acontecido algo Na minha sala de aula Que tem me deixado no mínimo Bastante contrariada
1: O que aconteceu? Teve envolvimento com coisas pessoais Ou foi somente assunto de escola?
3: Você sabe que pode contar com a
1: gente, né?
0: Então É uma questão trabalho mesmo, sabe? É, Para ser mais específico, é uma questão da minha sala de aula. Esse ano eu fiquei com cerca de 12 alunos, mais ou menos, e um deles, ultimamente, tem apresentado um comportamento muito agressivo. É, eu tenho notado que ele tem brigado muito com as meninas, e só com as meninas. Ele, inclusive, tem puxado o cabelo, tem beliscado, tem tentado morder, eu não sei muito como lidar com isso porque eu já chamei a atenção várias vezes e ainda assim o comportamento dele continuou já tentei separar eles de lugar, evitar deixar que eles briguem, brinquem juntos mas todas as vezes que eles estão juntos, o menino sempre encontra uma forma de bater ou desagredir as meninas estou tentando de verdade entender de onde vem esse comportamento, mas eu não
2: faço a menor ideia. Eita, eu ainda não sei, não consigo ainda lidar com essas situações. Não sei se colocaria de castigo, ou mandaria ele para a diretoria, ou chamaria os pais. Não consigo explicar o que sinto nessas situações, sabe? E fico toda atrapalhada sem saber o que fazer com relação à criança, ao, ao que aconteceu.
1: Poxa, Aurora. Criança assim, é assim, você dá dois gritos que no instante para. E caso viesse a continuar, colocava ali no cantinho da vergonha, como eu tenho assim na minha sala. E se ainda não tivesse solução, eu mandava comunicação para a diretoria tentar resolver. Porque assim, você só não pode ter esse controle, né, o controle da sua sala.
3: Mande uma comunicação para os responsáveis do aluno e deixe que eles resolvam. Esse tipo de criança não liga para o que a gente fala, não. E me eu mesmo nem perco minha paciência.
0: É, acho que eu concordo com a atitude de Tiana, mas eu não sei se era melhor ter feito isso. Ou continuar tentando
2: resolver em sala de aula mesmo. Mas, na minha opinião, você não agiu errado. Você fez o que era possível no momento. Não
1: fica pensativo assim, não. É, menina. E assim, já passou, né? Agora, assim, na minha opinião, na próxima eu colocava mais moral na sala, né? Lembra que quem manda na sala é você e não os alunos. E caso. Seja a professora dele novamente, né? Você já sabe como agir. Mas, como Thaisa disse, já passou e você fez o melhor naquela hora.
3: Verdade, Aurora. Já passou. Mas tenta estudar um pouco mais o caso antes de tomar uma atitude possível, tá? E não fica assim. Não já resolveu? Resolver mesmo, de fato, ainda não.
0: Mas agora eu preciso pensar em novas estratégias para o semestre que vem e evitar que isso volte a se repetir. Com certeza, eu não quero isso acontecendo na minha sala de aula de novo.
2: Mas vamos tentar não falar mais de escola, né? Estamos na nossa confraternização,
1: afinal... Verdade, sem assim é assunto de trabalho, né?
3: Também. Onde vão passar as férias esse ano? E
1: logo após, elas continuaram a conversar sobre outros assuntos que não fossem relacionados ao trabalho. E aí? Vamos fazer uma análise sobre as atitudes e sugestões tomadas pelas professoras?
0: Comentando um pouco sobre a atitude da professora Aurora, é importante a gente pensar que a formação emocional é de fundamental importância para qualquer docente e, sobretudo, para os que atuam no, nos anos iniciais de escolarização. Entretanto, não se pode sucumbir à tentação de definir um modelo ideológico de atuação pedagógica. A professora supracitada Aurora agiu da forma mais comum possível, tomou as atitudes de separar os alunos, o aluno com comportamento agressivo, e de repreendê-lo. Entretanto, uma vez que esse comportamento, que essa mudança foi insuficiente para resolver o conflito, é necessário, de fato, pensar em novas estratégias. As sugestões que vão ser apontadas se dividem em três passos. O primeiro deles seria identificar as situações em que o conflito costuma acontecer, para assim poder prevê-las e tentar compreender o que causam essas manifestações de violência. Em seguida, é importante ouvir o aluno para tentar entender o que o levou a agir daquela forma. Observando e ouvindo já vai se tornar muito mais fácil conseguir gerenciar esse conflito. Em último passo, uma vez identificada a situação do que o conflito costuma ocorrer, e a emoção que motiva esse comportamento, é a hora de auxiliar o aluno a expressar a sua emoção de uma forma que não prejudique os demais. Uma boa forma de fazer isso seria perguntando ao próprio aluno o que poderia ser feito para que ele expresse o seu incômodo sem usar de agressividade física, ou como ele pode tentar diminuir a sua raiva, a sua emoção. Até que ele possa conversar e tentar expressar isso de uma outra forma. Ou até mesmo se isentar dos lugares em que. e das situações em que esse sentimento de raiva costuma surgir à tona.
2: A professora que representei é indecisa quanto sua atuação em sala de aula, quanto às emoções que surgem nela quando alguma criança tem uma atitude desagradável, para com ela ou com os colegas e posteriormente ao tentar resolver a situação, ela não consegue compreender e lidar com as emoções que surgiram na criança. Isso nos revela o quão importante é para o adulto, o educador, conhecer suas emoções, aprendendo constantemente a identificá-las, a modular aquelas que não são agradáveis de sentir, pois elas fazem parte né, das vivências de todo ser humano, das adaptações ao meio, e isso possibilita a melhor compreensão das emoções que irrompem nas crianças pequenas e que as fazem reagir diante de situações do cotidiano é necessário que o professor desenvolva a resolução do conflito com sabedoria e cuidado, estando disposto a ouvir atentamente.
1: Como foi visto, a professora Rosa ela é um pouco agressiva, ou até muito agressiva, né? em sua metodologia de resolução de conflitos emocionais e pode até agravar ainda mais o emocional de uma criança, né tornando-se um trauma que ela pode levar até mesmo para a vida adulta né, como foi o caso do cantinho da vergonha que ela deu como sugestão para Aurora e que ela utiliza também a sala de aula e além disso, né, ela sugeriu né, sugeriu de forma tendo uma abordagem um pouco agressiva ou muito agressiva, literalmente é de dar dois gritos para resolver determinados conflitos, né? tornando assim né, suas atitudes desagradáveis para o contexto escolar. Pois, assim, é necessário analisar e conversar com a criança sobre as emoções, é, as, as emoções tomadas, além de fazer com que elas se conheçam, que né, elas se conhecerem e também saber lidar em situações futuras é, o seu emocional de trabalhar o seu emocional e então a atitude tomada pela professora Rosa deveria ser o seguinte primeiro chamar as crianças e conversar para saber o que realmente aconteceu já que essa criança ela tá meio que provocando né, né fazendo atitudes desagradáveis com todas as crianças ou com parte das crianças ou com uma criança, então, ou seja, chamar as pessoas, as crianças envolvidas naquele determinado conflito, para saber uhum. o que realmente está acontecendo. Depois, depois de chamar aquelas crianças, ouvir o que cada um tem a dizer, o que cada um realmente, é, perguntar o que aconteceu e ouvir principalmente as crianças, né, saber o que realmente está acontecendo, o como está aquele emocional daquela criança, e entre outras coisas. Tanto é, de forma particular. Né? Perguntar de um por um. O que realmente está acontecendo. Para que não torne. Uma vergonha. Ou é, construa uma coisa constrangedora para a criança. Porque às vezes. Muitas vezes. É, pode ocorrer que está acontecendo algo. Do lado pessoal. Que ela está levando para o seu lado emocional. Né, lavando seu lado emocional para a escola. Então, ou seja, às vezes precisa conversar no particular com a criança para saber o que realmente está acontecendo. E depois, né, conversar de forma particular e também de forma coletiva sobre as emoções para as crianças compreenderem né, que toda ação tem uma reação, assim como as emoções. E né, fazer com que elas... Aprendam a lidar, né? é, aprendam a auto-se conhecer né? e tornar adultos mais sãs.
3: A sugestão da professora Tiana foi totalmente insensível, jogando a responsabilidade para a outra pessoa. Deixando o lado do cuidado, sai além da obrigação do conteúdo na sala de aula Mas também é a interação, compreensão, ajuda nas emoções, o desenvolvimento da empatia e o diálogo Não necessariamente o comportamento da criança estaria ligado ao cumprimento dos pais Pode ser também a sua relação com seus colegas e a empatia com eles mal desenvolvida uma nova sugestão seria observar se a criança puxa o cabelo das garotas quando está tendo alguma emoção forte, como uma raiva, ou se ele está fazendo isso sem algum motivo aparente. É necessário que a professora trabalhe a sua inteligência emocional para assim poder trabalhar a empatia com os seus alunos.
1: deu qual seria a sua atitude ou sugestão pelo caso contado por Aurora?